0: 陈铭伦今天希望有时间可以谈三个题目。一个题目是上个礼拜中共的六中全会登场了，那么呢，共产党签了第三份的历史文件，什么意思呢？把习近平并列跟毛泽东跟邓小平是中国共产党呢三大最伟大的领袖领导人。这个绝顶丰盛的动作，对共产党对中国来讲，它的意义、它的影响是什么？第二个题目 呢， 来谈谈台湾的部分。台湾在新竹的清华大学 呢， 最近事情还蛮多 的， 主要是因为这个叫做海峡研究 院， 这个呢是新竹清大跟北京清大跟对岸的厦门市政府一起弄的这个研究 院， 因此包括教育部、包括陆委会、包括行政院都认为 说， 这就是摆明的违法。甚至呢，有可能被对岸所渗透。至于什么叫做学术自由，什么叫做国家安全，如果有时间，希望这一题也可以好好谈。但今天最最最关键的是，今天台北时间早上的时候，拜登跟习近平视讯正式会议，其中谈的最关键的这个点呢，就是台湾。拜登谈到说呢。强烈的反对片面改变两岸的现 状， 而习近平也用非常坚硬的态度说 呢， 如果台独势力越来越猖獗、嚣 张， 以及踩到红线的话 呢， 他将采取叫做断然措施来去对付台独的势力。台湾的问 题， 在美国、中国之间将扮演什么样的角 色？ 接下来美中台又将如何发 展？ 今天好好来谈这个题目。介绍现场的三位特别来宾。首先欢迎是台师大政治所的教授徐兆祥徐老师，大家好，非常感谢。再来欢迎是台湾智库的执行委员赖宗赖老师，大家好，感谢中华亚太精英交流协会的秘书长王志胜王老师。主持人好，大家好。啊，不过真的要特别感谢了哈。现在是呃，他们德国德保险德州的时间是早上六点多，所以他四五点呢就为我们这个节目来做准备。我们欢迎是在美国德州州立大学政治系的副教授翁吕忠翁老师，你好。
1: 是新中修现场，各位老师，还有、呃、所有观众朋友们，大家好
0: 。不好意思，真的是打扰您的作息。不过，我们先来看看，现在全世界都非常关心、在意的是，台北时间今天早上八点多，拜登、习近平见面了
2: 。这场中美领袖视频峰会是拜登今年二月跟九月后与习近平第三次的直接对话，前两次都是透过热线电话。峰伟在台湾时间十六号上午八点四十五分登场。两人面对镜头挥手致意，习近平以老朋友相称，拜登则期盼中美的竞争要避免冲突。总统先生你好，今天啊
1: ，是我们第一次以视频的方式会晤，看到老朋友感到很高兴
3: 。It seems to me our responsibility as leaders of China and the United States is to ensure that the competition between our countries. d o 这
2: 场在北京人民大会堂与白宫罗斯福办公室的视频峰会，历时将近三个半小时。拜登和习近平在有记者在场的第一阶段，只做出共同对抗疫情、维持中美关系正向发展等宣示性谈话
3: 。o u r bilateral relationship evolves seems to me will have a profound impact not only on our countries but, quite frankly, the rest of the world.
1: 有效应对气变、新冠肺炎疫情在内的全球性挑 战， 都需要一个健康稳定的中美关系。
2: 双方休息十五分 钟， 峰会进入第二阶段的闭门会谈。台湾问题随即成为焦点。根据白宫释出的会议记 录， 拜登强 调， 美国依然坚持以《台湾关系法》、《美中三公报》与六项保证为指引的一中政策。并坚决反对片面改变现状或破坏台海和平稳定的作为，同时表达对新疆、香港等人权议题的关切。而中国官媒新华社指出，习近平对拜登强调，台湾企图以美谋独，而美方部分人士也有意搞以台制华，等于是在玩火。和平统一虽是前提，但如果台独活动超越红线，北京将采取断然措施。工人新闻纪元前编译。
0: 我们来看看这场极为重要的拜席会，这是在美东时间呃十一月十五号晚上八点多，北京时间啊或者是台湾时间呢是今天早上八点多，谈了很久，谈了将近四个小时。那刚刚看到画面，大概就是十五分钟开放之后，记者通通被赶出去，赶出去之后谈了什么，只能透过白宫或者是中国外交部的新闻稿来看。那这场会议呢是。拜登跟习近平之 外， 两国各另有五个高层参加这一场闭门会议。美国白宫之后的新闻稿 说， 美国将推动一个自由、开放、公平的国际体 系， 坚持开放印太地 区， 坚持以台湾关系法、三个联合公报、六项保证来作为一个中国的政策。这已经讲了很久很 久， 没有什么改变。不过特别强调是。美国方面或是拜登呢，强烈反对片面改变现状，破坏台海和平稳定，也确保美中之间竞争不会转为冲突，保持沟通管道的畅通。中国外交部怎么说呢？他说，中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢，防止中美关系脱轨失控。如果台湾当局一再企图以美谋独，而美国方面又有一些人有意搞以台制华的话，那如果台独分裂势力挑衅、逼迫，甚至突破红线，那么中国我们将不得不采取断然措施。先请教在美国德州州立大学政治系的副教授翁吕忠翁老师，你在美国怎么样看待今天的这个拜席会？
1: 是，就如同在台湾一样哦、喔。其实这一件事情，这次的拜习会确实是万众瞩目哦、喔。全世界都在观察中美关系到底会如何的进展，尤其是现在中美关系非常紧张的状况，大家担心的是会不会带这个两强会不会带领全世界走向所谓的新冷战？所以这一次的会议呢，可我们可以从气氛啊、呃，还有目呃意义哦、喔，来来呃、啊、做一个解读哦。从气氛上来说，看起来双方是比较和善的，大概把这个中美的关系有一个朝向降温的方向去前进。意义上呢，大概有两层，第一就是政治上的象征意义，那实际以及实际上的意义，政治上的象征意义，就如同我所说的，其实大家都很紧张，到底会不会走向这个不？因为有很多的冲突或者不理解、误解，造成真正的军事冲突。这一次的拜席会至少传递出一个讯息，是全世界不要太紧张，大概不会走向军事冲突，双方还有对话的空间。那在实际上的意义，可以从这次的代表团的成员可以看得出来，现在中美双方各取所需哦，在表面上政治上各取所需，各自。表述，可是，在实际上面，中美的外交会是非常关键的。尤其我们看到，美国的财政部长叶伦，还有中国的副总理刘鹤都在列，代表的是中美双方针对贸易的问题，或者未来的科技战，会非常期待能够有继续沟通、继续交流的空间。而这次的拜习会传递出来的，也是未来双方会把门打开。至少呢，因为最高层的领导人已经愿意对话了，接下来实际上的交流也比较有可能继续在各阶层推动。我觉得这个是简单来說。说看到拜席会，至少对于全球来说是一个稳定的方向前进
0: 。是我再请教一下汪老师了哈。所以您认为今天拜席会之后，这个叫做美中设的一些护栏，护栏的意思就是说，比尽管我们双方是在呃利益上有竞争的角度，但我们会有一个护栏，避免误判产生更进一步的冲突，还是说，其实今天两边就摊开来了，反正我的底线就是这样子。如果你还不接受，那么大家在走着瞧。美中是会更好还更坏？
1: 是，我觉得美中至少设立了一个停损点哦、喔。这一次的会议基本上所谓的护栏说，大概就是把底线量，确实是把底线谈出来。譬如说在台湾的问题上面，中国其实希望美国就是给他一个承诺，就是在两岸的关系上面，对于台湾的支持大概有一个限度。而美国也希望中国在台湾的问题上面停止这种比较挑衅、比较威胁的动作。双方都把自己的需求提出来，接下来要看的是双方会不会遵循着双方的要求来。但是护栏说的说法，我就让我说的，关键在于传递给全世界，中美的两大强国呢不会朝向军事的冲突。我觉得对于很多国家来说是关，最关键是这个部分。那当然对台湾来说，我们当然期待美国给大更多的支持，更多的关注。但是目前看起来，双方好像还是会回到比较平稳的中美交流的关系。至少开始沟通是好事。那我们台湾要更冷静地看待中美怎么样接下来怎么样实际的实质的沟通
0: 。是，待会要请教更。更多问题对于翁老 师， 不过我再先请教一下曲老师了哈。我必须强调是 说， 到目前为止这四个小时的会面谈了什 么， 特别针对台湾的部分谈了什 么， 资讯还不够完整。我们只能片段的从美 国， 不管是国务院或其他的单 位， 或者是中国外交部的方面来 说， 他们在里面谈了什么。中国一直讲说美国有承 诺， 说也要一起来反台 独， 但是美国说。我没有证实有讲这个，也没有说我绝对没讲，所以现在资讯不是那么完整。但我想请教的是，无论如何，美中高度对峙的情形下，今天举行的拜席会，这场拜席会的意义是什么？我想，就诚如刚刚新从你
4: 所说的哈，到现在为止，其实资讯是非常有限的。虽然国内外的媒体有没有看起来报道的都非常的火热但是实际上就是就白宫的那一个新闻的说新闻稿。跟新华社所发表的，还呃，所发表的那个比较长的一个新闻稿，两个都是新闻稿。所以到目前，然后从这两个新闻稿，我们比较起来来看来看呢，我们大概可以得到这样子的一个印象嗯，第一个印象就是从结构上来看。大概今呃这个会议，因为因为这一次的这个视讯会议哈，呃虽然规模不是那么大，但是它是全球瞩目。是，你包含欧盟跟日本啊，对这个都都今都今天早上的时间，呃都非常的关注的在看这个发展。然后你从它两边所呃新闻稿的的的这个公布的内容来看，大概中美共管或者说中美共同建构目前的新的世界秩序。嗯哼。这个概念大概已经形成了。换句话讲，中这个长久以来大家讲说，想要形成一个中美共管的这样子一个局面，有没有其实逐渐逐渐在形成。共管什么？就是、共管亚太，共管
5: 整个世界秩
4: 序，也包括共管台湾。就,就对，就全球的秩序。就换句话，一个新的国际秩序，他现在就换句话他现在有所谓的 international system。或者用 world system 啊，尤其用 world system 的这个这个概念的话，它是华勒斯坦以来所建构的一个非常重要的一个国际关系的体整个体系观呐、啊。那今天这个多多少少有一点建构起来，中美共管。换句话 讲， 从一九八八零年代的末 期， 苏东坡效应以 后， 也就是苏联瓦解了以 后， 美国形成了一个独霸的这样子的一个 全， 这样子的一个世界的一个一个格 局， 有没 有？ 现在有一点点转变了美国原先不太愿意接受，但是美国今天看起来有一点点的同意。我们不敢讲说他已经接受了，这行这个这个这个话不能由我们来讲，这个要由美国人自己讲。但是看起来美国人对于建构起来这样子的一个一个所谓的一个世世界体系的观念了嘛，某种程度上他接受了。我这是我的体会是啊。所以换句话讲，这就是我跟我刚才讲的，呃，建呃这个结构性的东西建建构起来的啊。但是呢。从今天的两边的新闻稿看起来，对于具体问题的解决似乎没有具体的方向，所以今天我看也有一些评论者在评论说，这个会议今天给大家的感觉是雷声大一，一点小，意思是什么呢？意思是说实质解解决实质问题的似乎效果不大，是，但是呢，雷声大，所以雷声大就是我刚才讲，因为它形成了一个新的结构性的因素， yeah. 所以。这样子的一个印象，透过今天这个媒这的、個、报道，大概到现在为止确定是这个。但是有一点，我要强调一下的，就是,是刚才其实心中你也有点到，我们现在都看到的是这两份已经公告的新闻稿。是。可是他们今天谈了三个多小时，将近四个小时，不会说只谈了这些东西，一定内容有非常具体的东西。对具体的东西，我估计。美国人非常急的，是美国现在的这个这个通货膨胀非常严非常严重，美国国债的问题非常严重，是，所以这是耶伦今天会出现，刘鹤会出现的关键因素就在这里，所以希望。呃，能够解决这个问题，其次就是中美贸易的冲突的问题。是其他的反反而在报道里面看到双方有分歧点的问题有没有？我觉得大概大概就是各自表述。那跟台湾相关的这个部分，我现在呃，我也也可以说是未来这几天我们会密切在注意的，就是到底那一句话是怎么表达的？新华社现在是的的报道的讲法是说，美国不支持台湾独立。但是另外，美国方面就是刚刚新崇你讲，很多人就问他，他都模糊带过。是，现在我看到最新的一个报道，他是讲说美、呃，美国呃没就是台湾独立不是在美国支持的选项范围内。那换句话讲，这就是一个各说各话的局面。其实中美关系对于台湾问题的的表态一向以来都是如此。嗯，对，换句话讲，各自保留有一个。弹性空间，了解啊，呃，北京有北京的说法，华盛顿有华盛顿的说法。可是，呃，我我想我相信呢、啊，在未来一个月左
0: 右的时间
4: ，这件事情会逐渐逐渐的会有一个轮廓出
0: 现。是，不过我刚刚想请教是说，您刚刚谈到共管这个概念，那拜登上来之后，不管是欧克斯，不管是其他的部分，它的一个很大的战略都是说，联合其他的国家，是，不管是第一岛链的国家，不管是欧洲国家。去共同，也许叫对付，也许叫围堵，也许叫什么样的对付中国？是，呃，但是你认为这个策略有改变吗？呃，其实今天
4: 你看，这也是新华社部分的一个新闻稿里面他讲的的其中的第二点的几个这这这其中一个第二点，他就讲的就是这个，就是美国不再强化跟其他同盟联结有沒有，怎么样对抗中国？他今天讲的四点里面的第二点就是这个，第三点就是我刚才讲的那个所谓的我不支持台湾独立。当然，现在这个这个中文的表述方式是北京的表述方式，那美国的的的这个白宫的新闻稿里面比较简短， uh-huh. 他完全没有提这个东西。但是具体的内容是什么？我再讲一遍，谈了三个多小时，绝对不是都在哈拉客气，是,是,是一定有具体的东西。了解，否则今天美国。跟中国花这么大的力气，两个这两个国家的领导人其实是拜登上台以后第一次，等于是正式的双他们两个人面对面的一个一一个会谈，不会只谈一些凌空的东西，他一定有具体的东西。了,解了,解西了老师你怎么看
3: ？我我的看法刚好比较不太一样哈，就是说，第一个我们看这个会议它怎么会出现的，就是说可以看到哈，那从今年三月的这个 Blinken 和杨洁篪在阿拉斯加的吵架。然后到了七月，这个呃 ，Wendy Sherman 就是国务卿到北到那个中国，然后在天津，但这个中国又对他提出所谓的这个纠错清单等等。实际上，美国他到后来他是觉得说和中国之间的关系哈没有办法透过外交部这边来处理，所以说呃再加上习近平自己本身他既然通管一切，所以他就直接要求我要直接跟习近平来那个见面通话。那所以可以看到，包括在今年九月九号，这个拜登和习近平直接讲话之后，开始出现，例如说是那个之后呃过一个礼拜的这个 Jake Sullivan 哈和那个杨洁篪他在呃 Geneva 哈在日内瓦那边的一个对话。然后后来包括说 Tony Blinken 和王毅他们之间的一个对话等等，基本上现在出现的一个模式就是说，过去认为美中之间啊，在在互动的时候是下面的先谈谈到一些议题，然后在这个最上面的这领导者之间透过走过场，然后呃那个演一出戏，然后、呃、呈现一个共同的一个什么样的概念哈，那这样的一个方式现在已经完全不是这现在做法完全不是了，因为就是说美国现在认为说，除非直接从最上面这个地。地方先跟他谈过，然后再把之后的议题交给下面这边来处理，不然的话，未来美中之间哈要去处理什么议题是根本不可能在进行。那所以说，这拜那个那个拜登和习近平之间的这样的一个会面，是在这种这个背景之下开始出现。那另外一点就是说哈，我们可以看到这个美国他在之前他的资深官员曾经提到，就是说拜登他在这一次的这会议里面，他计划是会呃有三个，他会讲到三个重点。第一个当然是说，那个美国他对中国的 approach 会是什么，他的一个取径的方向。那在这边他特别要强调，除了说那个美中美中绝对是竞争关系。而且是 stiff competition， 但是同时除了 stiff competition 之外，也有 stiff diplomacy。换句话说，它有很强悍的竞争，但是也会需要非常多的这样的一个外交。那在这里面，那那个在竞争的时候，他就希望说，美中之间不要因为竞争而导致失控的竞争，好、哦，失控的对抗。那所谓的这个护栏说啊，就这个地方出现嘛，就是说我们不要让它这个呃竞争，但是会会会脱轨。好，那但是这个所谓的那个护栏，那个护栏这个部分是代表什么东西呢？就是说，与其讲是说中国很喜欢讲说美中两个大国哈、哦、要管控分歧，但是美国他现在所说是是要管控竞争，所以说使得竞争不会那个失控。那管控分歧和管控竞争这两个概念作用的场域是根本不一样。管控分歧是说，呃，我们在这个有这个呃不一样的地方，我们怎么样去大家各让一步哈？那或者是说找到一个中间的妥协的点，但美国的意思。是不是这样？美国是说，分歧就有竞争，有竞争我就跟我我就会跟你持续竞争、嗯，我不会因为这样去在我的这根本的价值或者利益上面进行妥协，而是说我不要让这个竞争会导致失控。所以说这些概念是非常非常不同。那其实，在这个地方来看，如果从今天这边的处理哈，可以看到，就是说在那个呃，拜登和习近平他们的那个对话里面，我们第一个如果先看美国的 readout， 那个拜登先提到说美国对中国他是采取什么样的方式，我是怎么样的这个东西来面对。然后接着在第二部分，他就提到就是说我和中国之间我有怎么样的那个不同的那、這个。呃，有分歧的议题，我就先把它讲出来。我没有因为要管控分歧的時候，说我不讲这些分歧，我主动在提。所以说，你看他的 r e a d o u 里面，他会先讲到说有关于人权包括新疆，包括西藏，包括香港。好，那人权的议题，然后再接着提到就是说那个自由和开放的印太，因为中国认为印太战略是围堵他嘛，那他就跟你讲清楚，这个地方你要说围堵怎么样，我也不管，但是我这边就把我的立场我要说的很清楚，这个是我的态度，而且这个是我的价值，然后同时他也提到台湾，好。那所以说，这个是当然，国内的我们这些朋友最会关心的，就是跟台湾有关的嘛。那也出现，就是说中方他的这个说法，而且中方的说法，他甚至是说拜登怎么说。但是美方他这边没有说拜登，拜登是这个样说的、啊。美方他的 readout 就是讲是说，呃，对于这个，他说 on Taiwan 嘛 ，President Biden underscored that the United States remain committed to the One China policy guided by Taiwan relations side the three j o n t communicate the six three reassur-、uh, six assurances， and that United States strongly oppose u n i lateral Effort to change the status quo or undermines peace and stability across Taiwan Strait. 就表示就是在这边有提到，<咳>除了说依法三公报六大保证之外，反对改变现状。而且过去来讲，美国是反对任何一方改变现状、嗯。他现在直接讲改变现状。然后那个另外那个他又提到说是呃这个可能会危及呃台海的和平与稳定。所以在这里面有关于台湾的部分，美国它的那重点很明显的是在警告中国。在这里面，我对台湾的议题，我对台湾的看法是如何？好，我起码把我的立场先把它说清楚。那跟中国所谓的未来管控分歧，所以说美国会强调这个不支持台独，这中间好像有很很很大的一个落差，这就不太是有办法可那个能够各说各话，这是一个还蛮根本的分歧之点。我这样理解。最后一点哈，就是说，当我们提到这个呃那个现在的美国。因为我们知知道之前那个已经出现台海议题的国际化，国际化换要说，美国它那个在这个美那个台海的管理上，不再是美中台三边，而会是说美国它还有其他的盟邦一起都会进来。日本会进来，澳大利亚会进来，而且更好玩就是说，在美中他们这个对话的这前一个礼拜，澳大利亚国防部长才说到，如果说是中国对台湾发动攻击，然后美国介入，澳大利亚不可能不跟着美国一起来对中国有所行动嘛。所以说在这个地方就显示了，未来台海议题里面不太可能是美中两边说了算。所以如果说在包括台海都已经不是美中两边说了算，而且会美国必须要去处理到说，我怎么样跟盟邦之间有共同的价值看法，在这边建立一个共同的基础的时候，怎么有可能就是说美国跟中国先谈完了以后，那盟邦把它晾在一边，就不会做这种事情。那也因此，在那个所谓的国际的体系里面，台湾都是这个样子，在国际体系里面。我是看不出来，就是说美国会把盟盟邦晾在一边，搞一个美中的 G2 哈这样的一个处理的方式。而且实际上今天我们可以看到，就是说在那个拜登和习近平之间的那个讲话里面，根本如果说真的要创造个 G2 的系统，双方之间一定要同意某些东西，或有一些基本的这个呃价值或者基本的原则，大家是可以去遵循的。但今天完全没有这个部分。是今天里面双有点像是各双方各自画红线。中国把那个台台湾那个红线画了，而且画到说，哎，美国你们真有人在支持以台制华，好，那他虽然说只是有些人，但实际上他就在指控美国政府，当着拜登的面嘛。然后那个、呃、拜登当然也提到，就是说这个你这个样做实际上是那个也是危及美国这边，那美国对台湾就是有我们的承诺等等。所以在这里面比较双方之间画出自己的红线，我认那个在这里面把那个立场线把它说清楚。那未来的话，那个如果说你要知道我会怎么。反应，你大概就要去了解我的那个现在的立场是什
0: 么。是,是 hey,
3: 所以在这样的一个状况之下，既然看不到呃双方有一个这个提出可以合作的这个共同的那价值基础，嗯、或者是说共同的一个利益的那个所在，那么要建立一个 G two， 我觉得是有点困难，比较像是说那个讲清楚，然后未来那个我可能会什么有什么样做，你大概就知道。嗯、但是。我那会做到什么程度？其实我也让你知道，因为美国特别提到说，我无意去改变中国的这个政权、嗯，是我不会对你做软禁劝阻，我没有我们。我愿意跟你共存，而且共存意思跟共产党共存、嗯，这个跟这个川普政府那个时候甚至讲到说我们要改变中国共产党，这个态度是非常非常不一样。所以说这是另外一方面，拜登他在提到就是说，所以我们 s t e v e competition， 但是又不要让他怎么样，让他那个脱轨。好，他就起码讲到说我不会要去那个呃对你的政权要做什么样的事情
0: 。OK， 王老师你自己怎么看呢？好，那主要是在今天拜席会之后。美国跟中国的关系，美国对中国的战略会有什么样的一个调整？这两个层次，一个就是在不管是在亚太地区或是全球的这个两边的杠杆会有什么样改变？第二个最重要，我们还是关心台湾了哈。台湾在这中间会扮演什么样的角色，或会有什么样的改变？我们来看看总统府怎么看这件事。张敦涵他说，美国方面重申对台的承诺，并强烈反对改变两岸现状。或是破坏台海和平稳定的片面行为，那么台湾的立场一贯清楚，就是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。但大的赵春山赵老师他说呢，这次的习拜峰会呢是雷声大雨点小，对降温有帮助，但不能说是回暖。重要的问题都是避重就轻。但大的黄介正黄老师说，美中双方试出的内容多少有些差距。但尽管如此，都没有超乎事前的预期，也没有改变现状。而美国哈佛大学的教授他说呢，习近平重申国内问题不需要外力介入，拜登会重申美国的拜登重申美国一中政策，也就是对中对台的基调，双方不会有任何有意义的对话或降温的动作。这场拜习会有改变什么吗？
5: 嗯，我分这两个层次来看啊。第一个就是从大的层次，刚刚主持人问到的整个美中关系的，是不是会有结构性的改变，或者是未来走向的一个调整哦？我基本上刚刚一中老师讲的这个东西，我基本上这四个字可以解决，就基本上你现在看到的美中关系，今天讲完之后是美中共存，哦，美国没有企图要改变中国的政权，但是美国也。你从那个新闻稿也可以看到很清楚，美国会持续地维持它既有的价值跟规则，然后与盟友跟同邦自律，维持一个开放、自由的一个这个国际社会等等，所以他们和中国只有共存的概念，我觉得没有到所谓共管的状况。刚刚屈老师所提到的那个部分，其实如果你仔细看新华社的稿子，就是刚刚他从头到尾讲了二十次、二十次的段落哦，十八次都是讲习近平强调，所以这是。我我个人来看，这是习近平强调想要表达出来的内容，而不见得是习近平跟拜登之间已经有一个往中美共管哦一个 G2 的走向。所以我想没有错，这场呃拜习会来看，基本上第一步是什么？第一步是解决过去九个多月以来哦十个月以来，这个可能透过呃各式各样的外交管道无法。去消弭的旗舰，大家一次在这四个视角的过程当中，清楚地列出来，大家彼此之间的旗舰跟问题，未来可能彼此之间的呃竞争，或者是可能合作的面向是哪些？我觉得顶多就是一个清单式的，大家的做一个意见的交换，甚至是一个各自表述的过程。哦，那美中之间还是存在着合作、竞争、对抗。这样子三个层次，而且是拜登政府一直以来认为该合作就合作，该竞争就竞争，该对抗就对抗，这样很清楚的一个脉络。我想这大概是没有什么太大的一个转折，是大的,大的方向来看。但是这个大的方向来看，有一个重点就是美中大概基本都同意，不管你说再栏说也好，但是或者是说对于所谓的这种未来可能的冲突的一个控管。好风险的控管，这个是存在的。那也就是说，不管美国也好，中国也好，都知道说，如果在这种呃竞争或者是对抗的过程当中，不小心的擦枪走火，对于美中两国，对于全世界都是不利的。所以这样子的一个所谓的控管这这样子呃风险的状况，我觉得这是美中大概这一次大概有一个呃初步要努力的一个目标跟方向。好，这是第一个部分。那回到第二个，如果更小的聚焦到我们当然关心的台海的问题、台湾的问题，这一点部分，我个人倒是觉得，我自己反而是觉得，呃，比我想象的，哦，美国比我想象的，在这一场的派席会当中，更加的坚弱磐石。哦，为什么这么说？你看到拜登的说法没有错，他是讲拜登的说法是讲说美国的这个 one China p o r i c y 中国这一种政策是三不公报一法。六项保证，可是你仔细去想一想，呃，我的印象中还是可以去对照一下。我的印象中，美中两个领导人峰会当中，你去特别强调 o r a 互信互 y o k 你去强调三报一法 ，OK？ 讲出六项保证，当然这是美国政府近期以来一不断强调的一个一个很重要的方向。可是你当着习近平的面去讲六项保证。我我我认为这是一个美国他要去他要很精准的很清晰的表达他这一段时间以来我们说在台湾问题上面从模糊走向
0: 清晰的一个过程。除了六项保证，拜登也当着习近平的面说，美国强烈反对片面改变台海现状。前面还
5: 是这个字，单方面
0: 是。这单方面不会是台湾，他其实的声明啊，单方面但是不点名的指
5: 责中国。对我的意思是这个，这是第二个我要讲的是这个东西，就是单方面的这个。因为过去美国都
3: 是讲说任何意思，任何一方以前都要讲任何一方，现在现在没有，现在只有单方面。单
5: 方面，哎、我相信是 e v e r y b o d y also know， 就是就是就,是就是指中国，不会是指台湾嘛。哦，所以这个其实对没有错，我觉得这是当着习近平的脸哦，直接跟他讲是不点名的批判。我觉得是很很强硬的动 作， 所以我而且还
0: 有一个重要的是 说， 两个国家最大的最高领导 人， 当他们见面的时 候， 台湾议题变得这么重要的时 候， 那个至少对中国来 讲， 他其实在这件事他可能就吃亏了。
5: 呃，应该这样讲，中国自己也想表达他对于现在台湾问题的重要性，希望把美国拉回来一点点。我们再看一看中国这个人，我就举一个例子就好。美中这两个人会面，不可能说今天两个人我们不准不不把稿子给你看，不把稿子给我看，两个人一定事先双方的目僚一定有初步的磋商跟沟通嘛。你要讲一中政策，我要讲一中原则嘛。我相信有一部分我自己的想象是，有一部分一定是中邦知道。这个拜登他一定会讲三公报一法六项保证这样说嘛，逼的习近平他在讲 one China policy 啊 one China principle one 一中原则的时候，他非得要讲出我的一中原则是世界上只有一个中国，是中华人民共和国是中国唯一合法的政府，台湾是中华呃中国的一部分，他一定要把这三段论的内容整个完完整整的讲一遍，嗯，为什么？因为否则他的一中所谓的一中的诠释权，你就被美国的一中政策拿走。所以习近平一定也知道。所以这这个在讲台湾问题的时候，我都开玩笑说，好像是在两个平行时空当中各自表述。可是这个过程当中，过去美国相对模糊的态度，我们在一诶不断的有外界再去质疑说，啊，美国可能只是一时之间啊，并没有做的那么清晰。当你面对到习近平，还是这么的完整清晰。明确的论述的时候，其实你可以看得出来，那个什么叫做坚若磐石。我觉得在这当中，呃，我会认为啦，习近在台海问题上面没有任何讨，在这次的拜习会当中没有任何讨好的空间。那至于说那个央视一开始用快讯的方式，好、哦、提出说、呃、拜登啊，这个、uh-huh. 呃接接接接受一个中国原则啦，然后这个反对台独啦， uh-huh. 你后来至少在目前的白宫新闻稿当中没有看到这样子的一个说法。是那。呃，会不会有类似的提到提到这样的状况？我相信这就是两个人之间在关起门来的说呃彼此之间理解。但是如果在整个呃白宫的这个东西没有这样的说法的时候，我那我反而认为这个东西要不就是 Google 翻译可以把这段话翻译成不不刚刚那段话翻译成说是不支持台独，要不就是中国自己必须要有一个台阶下，他必须要这样子的一个宣传。是，所以看起来虽然看起来，我觉得说拜席会这个过程当中。哦、oh, ，呃，好像是一开始都说是美国比较期待，可是你看这整个的发展跟强硬的状况，你会觉你会觉得说，呃，并没有呃真的达成什么样的状况，而是各自表述的过程当中，美国更释放出不退让的一个讯息
0: 。好，那我要请教齐老师了哈。那不管是刚刚我们谈到共存共管这样子的一个概念或战略上的改变，您怎么样看待？第二个特别回到台湾的部分。当习近平在这样子一个重要场合的时候，拜登直接讲说他反对特定一方片面改变现状，也把台湾问题放得这么重要，特别在谈到六项保证的时候，您也认同王老师所说的美国对台湾是更坚若磐石吗？我应该这样讲，就
4: 其实呃，今天双方所表达的立场，至少跟过去三年之间美国两任政府的态度没有转变。嗯把六项保证对就对台湾的六项保证 呢， 摆入到美国美国所谓的 One China Policy 有没 有？ 这个是从 Trump 总统以后才开始实施 的， 呃， 他开始提出的一个新的说 法， 一直到现在为 止， 很明显的拜登 follow 了 Trump 的这样子一个说 法， 没有改 变， 所以这个并不是一个非常新的一个说法。对我今天反而是我很关切 的， 就是到底那一段话是怎么表述的。就是我们刚才一再讨论的，就是，呃，我我我我，因为他美国方面在表述的时候，一定是用英文的表述，那他的英文表述的方式，跟中跟北京的中文的表述方式一定是不一样的。是啊、哦，那美很明显的，呃，北京把他的把美国的人的语言表述出来的语言，理解成为美国不支持台湾独立。那美国的认为他不是表达的这个意思，美国是认为说美国长久以来，美国没有把台湾独立的这一个选项作为美国支持的对象，因为美国如果支持台湾独立它就不是 One China Policy 了嘛，是是是对不对？所以他美国的 One China Policy 就是刚才两位也一直在讲的。很明显的，他就是台湾关系呃对台湾关系法三个联合三,三个公报，然后再加上现在新的加上的是六项保证，这是美国所谓的 One China Policy 嘛。所以不管我我我们从呃过去看三任或五任的美国美美国政府，甚至从战后一直到现在，没有一任美国政府说我们很明确的表达我们支持台湾独立，一直到今天为止没有没有这个嘛？没有对。但是也当然也没有出现过那么明确，像北京所说那么明确。我们反对此或者我们反对台湾独立也没有。但是美国今天是一我我个人的判断了哈，美国今天一定对这件事情有所表述。可他英文表述的内容是什么？他现在没有公布。是,是。所以这就是为什么到现在为止，呃，美北京方北京方面是抓住这个，就像刚才刚才王老师讲的，拼命的他用央视的的的头条了，拼命的来讲这件事情，就是美国不支持美国支呃遵守一个中国一个中国政策，他也没说那是美国这这这一个中国政策，还是你北京的中一个中国政策，他只是说美国支持一个中国政策，美国不支持台湾独立。但是美国真正表述的语言方式是什么？我刚才已经讲过了，是不是现在媒体所报道这个我不知道，因为我没有看到哈。但是是不是他们所说的美国不支持台湾独立作为一个选项？是，那、啊、这个我们就不晓得。那这个在程度上其实的确是有差异，差很多。对，的差的确很多。一
0: 个是说，如果台湾有人长向独立的话，美国要不要反对？ 对， 一个是说台湾如果要独 立， 支持独立的 话， 那是台湾人自己的事情。如果我们那美国政策就不
4: 不会再讲什么的。如果我们去 refer， 就是说我们去参考美国过去这段时间几几几任美国政府他们的共同讲法的话 是， 台湾问题要怎么解 决， 你们自己解决是你们的事。对， 你们自己解 决， 但是你们不要用。武力的方式是，不要破坏和平的方式去解决，这是美国一向的态度。了解。但今天这个他是不是加入了說？说台湾独立这个不是我美国支持的选项，这个我们不晓得、嗯。是，但是我们从他过去一的政策，不管是说的跟实际的政策都看看起来，的确美国没有支持台湾独立。但是台湾独立呢这一项选项呢，是不是你台湾人民要做的？这个美国没有表达意见，所以这个也是我们未来要仔细去观察
0: 。不过我想这个争议大概是这一两天会比较厘清然后因为包括在白宫的所有的记者一定会再问清楚到底那个拜席会是讲了什么，你英文是怎么讲的，是说了中文是怎么说的。不过我可能要请教一下翁宇中翁老师一点，就是说除了台湾的问题之外，刚刚曲昭祥曲老师也谈得很清楚。美国现在面对到非常严重的通膨问题，或者是整个经济的问题、国债的问题，那部分的可能也需要中国来去跟他有一些某种程度商业上的一些合作，或者是什么样的一个关系，才有可能有进一,一步的发展。我想问的是，说当美国当有这个困境或是需求的时候，美中真的不会在今天之后有一些新的合作可能吗？
1: 是，其实信东就你讲到了关键中的关键哦。其实我们在解读所谓的美国对台的政策，或者是整个美中关系的时候，我们必须要非常务实的理解现在美国所遇到的一个状况。美国现在所遇到的状况就是现在的高度的通货膨胀，还有失业率到目前为止没有降低，导致拜登政府自己在国内的支持率并没有并没有明显的回升哦。那接下来如果我们看实际的数据，美中之间的贸易贸易数字，今年前九个月就达到了四千六百五十亿之谱，基本上已经超越。越了前两年的一个总，前两年同期的总和，而且超越非常多。按照这个发展趋势，到了今年十月、十一月、十二月的数据加上来，非常有可能今年美中贸易的总额超过六千，甚至六千五百亿，甚至创下新高。这代表什么呢？这代表如果我们解读美国的利益，非常清楚地去看美国现实，美国想要些什么，美中之间的关系就恐怕没有办法朝向继续剑拔弩张的方向去前进。这也反映出为什么在拜习会当中，虽然双方是各说各话，各自好像。画出红线，可是最根本的利益还是非常务实的，要去做经贸的谈判。我们看到的代表团就是这样子，所以我们在台湾有解读所谓的美中关系，要非常理性务实的来看待。美国的基调不变的情况之下，我们如果过分的解读美国会对台湾有太多的好感或者过非常强的支持，恐怕我们要稍微冷静一些。同样的，我们也不用太担心中国做出什么样的反应，美国会置之不理？不会，美国也会采取行动。基本上双方的平衡是肯定。肯定会发生的。中美会不会共管，我们不知道未来会怎么样。但是可以确定的是，因为现在中美必须要共存。所以，跟过去从八零年代开始，冷战后期开始的一超多强的体系，确实出现了一个明显的调整，不再是美国说了算，拍桌子大家后退。现在看起来，中美双方要在谈判桌上互相理性的沟通，这个是国际体系的基调。那至于台湾，还是要强调，我们可以依赖，我们可以相信我的朋这个友谊哦。可是最重要的是，台湾自己是不是能够在没有美、没有中国的情况之下，我们拿出什么让其他世界的其他国家愿意跟台湾交往，我觉得这个是台湾现在必须冷静看待的状况
0: 。嗯，谢非常谢谢翁老师。不过等一下还是要再请教你其他的问题。但是我们也许镜头换一下了哈，换到北京来看看上个礼拜所登场的这个六中全会，在台湾可能不太容易理解这件事，就是这个叫做绝顶丰盛哈，一个人变成是世界的伟人的这样子。中国共产党有三份历史决议，极为关键，极为重要。第一份是一九四五年签 的， 是毛泽东作为中国的最重要领导 人， 马克思主义中国化。第二份是一九八一年签 的， 邓小平是整个中国经济发展的总设计 师， 建立着中国特色的社会主义。第三份文件呢是上礼拜签 的， 是习近平掌政以来 呢， 中华民族从站起来、富起来到强起来了。踏上第二个百年奋斗的新征战，然后呢，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心定位。不过呢，这个是主要是香港零一的报道，因为这份文件的一字一句的具体内容呢，现在我们也看不到。今天出来，今天笑刚出来笑出,出来了哈，也许我们再等一下，大概在
3: 五点多左右
0: 。不过，总之这件事情很重要是，接下来啊，应该是二十大吧？对，二十大。二十大，明年。也就是中国向来是一个领导人干两任，总计是十年，十年换下一个。就不管是那个十六大换二十大，但很显然二十大应该是不换人。我们来看看。
6: 中共八号召开一连四天的十九届六中全会，通过第三份历史决议。除了确定中共二十大明年下半年在北京召开，也通过百年奋斗重大成就和历史经验的决议。中共指出，这次在重要历史关头召开六中全会，要维护习近平在共产党的核心地位。
1: 全会号召，党的各级
6: 组织和全体共产党员，更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围。攻坚克难，开拓奋进。六中全会指出，不止确立围绕习近平为核心，还说时间会证明习近平的中国新时代特色主义思想的地位。学者分析，中共除了总结建党的历史教训，也透过历史决议替习近平铺路。建立长期执政的可能性。习近平不需要透过这次历史决 议， 他也一定可以在二十大顺利连任。但是有了历史决 议， 确确实实可以让他更具有他认为的正当性、合法性、必要性。中共第三份历史决议也提到台港问 题， 落实爱国者治 港， 为一国两制打下基础。在台湾的部 分， 只提到坚持一中原则以及九二共识。把握两岸关系主导权和主动权。这个台湾的议题本来就不该出现在中共的历史问题决议里面，啊，因为，呃，台湾的议题不属于中共党内路线斗争的问题。然后你要总结他的历史经验跟成就，哎，我也不知道该怎么总结。第三份历史决议罕见提到港台，但台湾篇幅和次序都不及香港。前香港浸会大学助理教授黄伟国质疑，可能连中共都间接承认处理台湾问题上的失败。记者洪杰谢振宇吴家宝台表导
0: 。不赖的说，还是讲，无论如何，从什么角度，习近平就是现在全力攀到最高峰孤峰顶上，再也党内无任何人可以跟他去做斗争、去挑战他。也就是，不管是现在，甚至五年、十年之内，习、嗯、近平就是永远说了算。
3: 我如果光以权力来讲，我觉得目前他当然是那个感觉是没有人能够那个跟他匹敌。但如果说你没有一个意识形态的一个正当性哈，你这种所谓光靠权力，我觉得他是撑不了太久
0: 。但这个就给他意识形态正当性。所
3: 以说，所以为什么在这个所谓第三个这个历史的决议上面哈，会有这个东西？那如果说我们看到前面两个历史决议啊，所谓两个历那个呃重要的那决议。其实都是针对历史问题，它解决什么样的问题？哈，第一个是在毛泽东他那个时候有关于到底那个人民路线的那个斗争的方式是什么，然后第二个是在邓小平有关于特别是这个呃四人帮之后哈的那整个文革后面的整那个整个问题，以及包括对毛泽东要怎么去面对他，那那但是习近习近平这边的话，他是他不是历史问题，他是历史经验。所以说他在这个地方有关于他的这个决议上面，他变成说是说刚好今年中委是那个建党一百年，所以说用这所谓百年的这个建党的经验啊，然后在这边来衬托出这个习近平他在这里面他的角色，以及为什么他应该要合适哈，他并没有直接讲合适，他可以继续在那个往下做。那其 实， 因为当然那个这这个呃历史的文 件， 这个文件本身三万多字啦。然后今天下午 哈， 然后才出 来， 我也来不及那个看哈。那那个那个很快看了一 下， 但就觉得前面基本上就是他去描述整个中国共产党史。的一个奋斗过程，几乎在想在想在写一个党史一样，因为他就从这个呃为什么中国共产党会成立，然后他在这里面经过哪些路线的斗争，他甚至也包括也批判了陈独秀，那讲到王明的那个冒进路线，以及毛泽东他怎么样为什么要建立这个呃武装的革命力量来对付这个呃那个呃反革命的武装武装斗争等等，好、哦，他会一一五一十的去提到这些东西，就表示说他是把这个东西是当成这是怎么样确立实际。明自己本身在历史的地位，然后特别是习近平思想嘛，因为他讲到说，习新时代习近平治国理政什么新思想、新那个新思维等等这些东西，好，那那个以及未来在那个呃这个基础之下，要怎么样这个党他要去围绕在习近平的那个核心这边继续往下奋斗。那我觉得除了这个习近平本人之外，另外还有一个重要的特色是，他重新确立马克思主义。所、就、以、是、说现在哈，如果说在那个呃八零年代的末期到九零年代的时候，特别是整个苏联的垮台的垮台啊，当时全世界都认为马克思主义在中国它已经信用破产。所以说中国现在是根本不是一个马克思主义一个政党，然后在走市场那个经济等等。好，可是现在如果说在看里面，它里面一直强调马克思主义的胜利，它在中国怎么样得到一个新的这个脱胎换骨，然后中国怎么样去改变这个马克思主义，使得这个马克思主义在新时代里面有一个新。时代的意义，所以说我在我觉得在这个地方，当这个，特别是在两三年前，美国的那个川普政府，他提到这习近平，他就是个马克思主义者。我觉得如果说冲那在当时，如果说还有人很多的这个怀疑的话，在现在你看到这个历史决议，你可以看到马克思主义是怎么样在这个中国共产党里面是扮演到多么核心的一个角色。好，那其实，在某种程度也是利用这个方式重新暗地去否定啊，或者是要去 undermine 好，我们讲说。邓小平。他的一个改革路线，虽然说那个呃毛泽东站起来，邓小平是富起来，然后但是富起来是中，的后来中间还是有一个跟马克思有点稍微偏离的路线啊，是，好，那在这个地方，习近平强起来的时候，又重新回复马克思主义中心角色。我觉得我所看到的这个有关于他的这个历史决议里面，我是很发现到很特很有很有意思的地方，就是马克思的这个中心，马克思主义中心的这个位置。那最后一点就讲到跟台湾有关，当然这个历史决议跟台。台湾借他两句话，本来就不是什么很重要。但是我觉得那个他在历史决议这种去讨论党的路线，会提到台湾。然后特别是在习近平他在跟这个拜登会面的那个在那个见面的时候，也主动会提到台湾。我们知道习近平他在过去在两千零十三年刚上来的时候，他讲说这个两岸问题，我们中国自己的解决就好，不需假手外人。所以说，当习近平他会对主动的对这个美国会提到台湾的话的时候，就表示说，他认为他台湾议题哈，他本身的控制性已经不够了，他必须要对美国要去说出他的那个主张，他的那个说法。那包括说，当那个在这个台湾议题也会在党的这个历史决议里面被写进去，就表示说他没有解决掉台湾。某种程度，当他们讲到说这是对台湾处理的失败，是不是那个因为失败就表示说无法处理了？是，但是我觉得。他起码他是认为说这个是失控，他没辦法控制。好，所以现在来看，就是说，包括今天这个呃那个呃拜习会啊，习近平会提到这个台嗯，主动会提到台湾。然后在这个历史决议里面，即便是非常小的一个部分，你才三万多字里面不到那个几十几二十个字，但是把台湾会把它写进去，我觉得应该是某种程度。彰显了中国，他对台湾议题里面呢，他那个嘴巴是讲说他是可以怎样把台湾拿下来，但实际上，我是觉得是有那个呃承认在这个地方他的那个控制力已经不像以前这样子了
0: 。是是是,是，不过王老师，我除了要请教你，在这个所谓的历史决议第三份签署之后，是不是已经把习近平之后，也许二十大、二十一大？二十二大无止境的大之后呢，就是有人戏称这叫做那个登基啦哈，就是无论其制的这个所谓的永远当最高领导人，这条路已经铺好了，而这一条路的方向是不是就像刚刚赖老师说的，以马马克思主义为主的这个方向？不过，也许我们也来谈谈台湾自己了哈，台湾自己可能这件事也值得讨论是，清大是不是遭到中国的渗透？一四年呢，清华大学校友会跟北京清大、跟厦门市政府签约，在厦门成立了清华海峡研究院。然后呢，是由财团法人志强工业基金会跟清大新竹的清大哦，租用玉城大楼五楼，再转租给清华海峡研究院。那这个呢，在清华海峡研究院的官网说，这个研究院呢，服务加快海峡西岸经济区“一带一路”核心区的建设。自由时报讲说。这个研究院在校内成立，在清华海峡研究院新竹办公室成立两岸产业促进中心，但包括教育部、包括陆委会、包括行政院说，你也不报备啊。嗯。而且你跟北京清大合作就算了，你还跟厦门市政府合作，这个呢摆明了是充满政治的一个机构。您如何看这件事情？我们来看看新竹的清华大学是不是在学术自由跟所谓的渗透之间产生了争议？
7: 由清大校友会以及中国厦门市政府共同设立的清华海峡研究院，它的办公室就在清大校园内，因此清大被质疑遭到中国组织渗透，甚至揽财。在学校里面呢、啊，去把你设立的一个办公室，这个都违反两岸
0: 人民关系条例了、嗯
1: 。我们政府当然基本上比较尊重学术的自主，所以呢，呃，比较少去。仔细的去调查他们，但是这样的变成是一个可能的破口
7: 。教育部和跨部会专案小组前往清大查查，初判向清大租任玉成大楼五楼空间的自强工业基金会，再转租厦门清华海峡研究院并代管空间，违反两岸条例。已请经济部裁罚。他在
5: 新竹设立海清华海峡两岸研究院这个办公室，他违反哪一个条例？哪一条？你告诉我。陆荒机构不得在我们
4: 校园内我理解
7: 。对于外界疑虑，自强工业基金会强调，因为疫情关系，此研究院已经有一段时间没运作，考量事法疑虑，自八号起终止租约。清大则回应，研究院是部分校友成立的推广教育机构，并非属于清大校方，并未参与运作。记者综合报道
0: 。播枉是我们先来谈清大了哈，所有的学术自由、学术交流跟政治跟国安之间那条线真的画的清楚吗？这个设立是在2014年嘛，政府那时候两岸春暖花开，其实你爱事什么，其实都不会有人什么样的意见。但是在这个政治气氛下，似乎很多问题都出现
5: 我想不是这个样子的哈，我们就从法律论法律哦。事实上，这两条里面规定的很清楚，基本上对于学校的学术自由是绝对尊重跟自主的。譬如说，你今天清华大学如果要跟北京清华大学签所谓的合作备忘录缔结姐妹校，基本上目前两岸条例的相关规范三十三条之三是很清楚告诉你，你是可以这个呃事先去登记呃事先是申请，然后报备许可就可以。你说基本上那是报备的，只要没有任何问题的情况之下，都会许都会许可。也就是说，如果是些合作情况的时候，你本来就有一个报备的机制，这是一个，这是这什么？这就是充分尊重每个大学，他如果有需要跟两岸进行学术交流，这是
0: 大学对大学。
5: 对，那这是一个情况。但如果牵涉到市政府，这这当然这是第一个情况就是但但还有点，我们叫合作行为，你要跟对岸的之间的合作，像这种牵涉到党政军、据政治性机关，三十三条也有规定，很清楚，你就是基本上还有禁止类的，你是有不可以的类型。哦，政府是不可以的。那你是有什么？你是有要经过许可的。但是不管你是哪一个类型，政府许可或禁止，作为一个大学自主的一个状况，他一定很清楚的知道，你这个东西不是姐妹校，跟你原来做的合作标一是不一样的。你今天是成立两边共同成立一个合作的金的的的基金会，好，我们把它叫做合作行为，或者叫或者叫做各式各样的这样这种合作的模式。这个就是你回到许可的情况，这是一种概念，所以没有所谓说啊，以前就以前就可以，现在就不可以。法律这个从二零零三年到二零二一年都是这样定的。好、哦，那所以今天清华大学要不搞清楚法律，要不清楚就是刻意规避，这是第一个中考。第二个是好，清华大学说不是我不是我是清华大学的校友会，然后跟北京清华大学，然后跟厦门市政府。OK， 两岸条例第四条第四十条之二也有规定。如果任何这成立了一个叫海峡清华研究院，它在厦门市本部嘛，然后它在各地都有，然后像台湾现在在成立一个，在,在新竹在清华大学里面，而且透过那个所谓的所谓的那个自强基金会的部分来在那边租任场地，这不就牵扯另外一个。四十条之后也很清楚的告诉你说，如果大陆的这个就是这个所谓的海峡两哎海峡两哎清华海峡两个研究院，你要在台湾设立所谓的办公室，我们叫做分支机构，任何的大陆的 NGO。基本上是要经过主管机关许可的，这个法条也明明白白的摆在《两岸条例》第四第十十条之二里面。也就是说，事实上是有的。不过还是那句话，就是因为我们非常信任大学的自主，认为你今天大学今天有这样的分支机构，我们也信任 NGO， 你会报备，所以基本上你会来申请许可。换句
0: 话说，这个研究院你只要跟陆委会或经济部报备、啊，而他准了，他准当然就没有问题、啊，但
5: 他可能他可能不准。但是不准你就不准违法嘛，不行嘛，你就不会有违法的问题不会今天有这样子的争议的问题。你报备你准就没有问题，你不准那你也知道这是不行
0: 的。邱老师你也认为这就是一条很清楚的线，没有什么学术自由跟政治的分野的问题？其实我不太这样子认为啊，当然法律是规
4: 定这一点很清楚，这是没有问题。可是这件事情我我好奇的是，二零一四年就已经在做了，为什么到二零二一年才在处理，才被点出来？你说这里面完全没有政治因素，我完全不相信。这就像美国大学，其实也最近也发生这个问题嘛。美美国的在,在